0: von Rädern. Willkommen zurück bei von Rädern. Heute wieder mit mir, Christoph, und mit dir, Simon. Ja, schönen guten Abend. Ja, willkommen zurück. Ähm wir haben uns überlegt, wir fangen diesmal mit den News an. Das ist mal eine, eine Neuerung. Jetzt in unserer dritten Folge von Rädern. Und äh, da würde ich sagen, hier kommt der Newsbumper. Von Rädern Nachrichten.
1: Äh, ich habe gehört, in Wuppertal ähm, gibt es Stress mit äh, Bussen und Wohngebieten und irgendwas mit Parken oder so. Erzähl doch mal, was da los war.
0: Ja, ist total spannend. Wir haben ein, ähm, also in der medialen Berichterstattung äh, hat man so das Gefühl, es ist ein singuläres Event, aber eigentlich ist es, äh, passiert das jeden Tag. Ähm, in Wuppertal bleiben, also wir haben ja mehrere Arten von Wohngebieten und wir haben äh, relativ viele Wohngebiete, die relativ dicht besiedelt sind und wo man, äh, ja, in, in so Altbau Vierteln wohnt. Und da wird das morgens und abends ziemlich eng, weil die Leute nämlich mit ihren Autos parken, wie sie wollen. Und äh, ein trauriger Rekord ist jetzt schon zu vermelden. Eine lokale Buslinie hat dieses Jahr schon 40 Stunden Verspätung äh, angesammelt, weil äh, der Bus einfach nicht durchkam. In 13 Fällen musste die Fahrt halt komplett gestoppt werden. Und ähm, jetzt überlegt man, wie man der Sache Herr werden will. Simon, rat doch mal, was man vorhat. Also ich hätte da so eine Idee. Man könnte das ist so eine Handzettel und Plakate? Ja, genau. Genau, das wird ja nämlich allen Ernstes gemacht. Äh, man sagt jetzt nicht, ähm, wir kontrollieren mal, ob die Leute da legal parken oder nicht parken. Da gibt es ja 5 Meter Raum, Restfahrbahnbereite und alles Mögliche. Das könnte man ansetzen. Aber nein, man verteilt jetzt Handzettel und hat ein großes Banner aufgehangen. Das ist
1: also da, da fragt man sich dann wirklich, wo der gesunde Menschenverstand geblieben ist?
0: Lustigerweise wird das wirklich als isoliertes Problem für den Wuppertaler Ölberg gesehen. In der gleichen Woche kam die Meldung, dass man sich überlegt, am Zoo eine Haltestelle zu verlegen, also eine Bushaltestelle weil äh, dort so kreuz und quer geparkt wird und der Bus auch in diesem Viertel nicht durchkommt. Und aus dem Viertel, in dem ich wohne, kann ich auch berichten, dass ähm, gerade irgendwie zugestellte Kreuzung, also halt dieser berühmt berüchtigte 5 Fünf-Meter-Bereich im, im Kreuzungsbereich, ähm, dass wenn der zugeparkt wird, hier die Quartierslinie auch nicht durchkommt.
1: Ja, also ich, ich meine, ich wohne jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr im Wuppertal, aber auch als ich noch da war, habe ich... Eigentlich auch fast überall die gleichen Erfahrungen gemacht. Also gerade auch, ich habe in der Südstadt gewohnt, in Elberfeld, und auch da war es so, dass da fuhr jetzt direkt kein Bus durch. Aber wenn dann die Müllabfuhr ähm, kam und ich habe in so einer Einbahnstraße gewohnt, da bin ich mehrere Male, als ich dann morgens ähm, zur Uni oder zur Arbeit gefahren bin, ähm, an einer wildhupenden äh, Müllabfuhr vorbeigefahren weil halt wieder Leute irgendwelche Sperrflächen zustellen oder eben so in den Kurven parken, dass halt niemand mehr durchkommt. Und die haben dann am morgens um halb acht Dauerhuben gemacht in der Hoffnung, dass irgendwer sich dann mal zu seinem Auto bequemt und das da wegfährt. Ähm ja, also auch da äh, möchte man sich dann lieber nicht vorstellen, wenn
0: es mal brennt. Das, das Lustige ist, dass halt so, ähm, wenn es um Radverkehr geht, dann ist natürlich das aufrechterhalten des Busfahrplans somit das wichtigste. Wir haben so ein paar Busspuren, die eigentlich schon heute von fast allen Radfahrenden benutzt werden, aber äh, deren offizielle Freigabe für den Radverkehr noch auf sich warten lässt und ähm, da haben wir also da, da gibt's halt also die Stadtwerke haben sich sehr lange gegen die Freigabe gesträubt mit dem Argument, so, oh, der Busfahrplan, der kann nicht eingehalten werden, wenn Radfahrende auf dieser Spur sind. Äh, wenn man einen Blick in die Zeitung wirft oder jetzt auch äh, aufmerksam Lokalzeitzuschauer ist, dann sollte man langsam merken, dass es nicht der Radverkehr ist, der den Busverkehr ausbremst, sondern äh, wild abgestellte Kraftfahrzeuge.
1: Naja, also ich bin mir nicht sicher, ob äh, die Situation in Münster ähm, das toppen kann. Aber wir haben hier so ein ähnliches Phänomen in der letzten Zeit. Und zwar hat ähm, die Stadtwerke Münster... Ähm, zu August, glaube ich, zum 1.8. hin, die äh, Fahrpreise erhöht. Und zwar mit der Begründung, dass äh, die Betriebskosten gestiegen sind aufgrund von Stau, weil eben zu viele Autos unterwegs sind, die Busse im Stau stehen, deshalb halt Verspätungen eingefahren werden und ähm, zusätzliche Busse äh, unterwegs äh, oder losgeschickt werden müssen. Und ähm, Deshalb steigen die Betriebskosten und deshalb äh, steigen auch die Busverpreise. Das heißt, weil für die viele, Leute, die nicht mit dem Auto unterwegs sind, für die sind. Leute, die nicht mit dem Auto du hast es ja fast. <lacht> Super. Und und jetzt, pass auf? Das ist das ist quasi das ist erst der, der Anfang, denn jetzt kommt nämlich Plot Twist. Die Stadtwerke machen gleichzeitig ein Gewinnspiel, mit denen man in äh, der Innenstadt, äh, also es gibt so eine Stadtwerke Plus Card. Ähm, die äh, verschiedentlich eingesetzt werden kann. Unter anderem kann man auch mit den, äh, mit dieser Stadtwerke Pluscard in den Innenstadtparkhäusern mit dem Auto parken. Und jetzt hat die Stadtwerke, die die Buspreise erhöht, weil es zu viel Stau gibt, weil zu viele Leute Auto fahren, ein Gewinnspiel gemacht, bei dem man mit dem Auto in die Innenstadt fahren soll und um daran teilzunehmen, eben mit dieser Pluscard in den Innenstadtparkhäusern parken muss, äh, damit man eben an diesem Gewinnspiel teilnimmt. So, und jetzt erklären wir mal, wie
0: das zusammenpasst. Ich habe eine ne lustige Anekdote aus meiner Asterzeit. Wir haben am Aster mal eine Plakat- und Flyer-Aktion gegen Papierverschwendung gemacht. Ende der Point. <lacht> Ende, genau, Ende sorry. Eine Flyer-Aktion gegen Papierverschwendung. Ja. Äh, also ungefähr, wir haben Flyer gedrückt. Ungefähr so ja, logisch. Das ja. ist natürlich total cool. Also, die Frage ist, äh, erstmal, warum Stadtwerke äh, sowohl Busverkehr, also, es ist Wahnsinn. Äh, ja. Mehr kann ich, mehr als diese genau. Anekdote habe ich darauf auch nicht zu bieten. Muss und, und also, sagen. es
1: zeigt halt, dass, dass ähm, diese Umkehr von Ursache und Wirkung, ähm, gerade was den ÖPNV angeht und eben die Gründe, warum das so ist, wie es ist, äh, und, und das halt nur an, an Symptomen rumgedoktert wird, ähm, anstatt halt Ursachen effizient zu beheben, dass das offensichtlich kein singuläres Problem ist, sondern viele Städte betrifft. Ich weiß auch, dass also schon in der Vergangenheit ein paar Artikel gelesen über Düsseldorf und ich glaube Essen auch, ähm, wo es dann auch um, um äh, Feuerwehr ging und so, wo dann Parkverbotszonen eingerichtet wurden und sowas, wo die Leute, sagen, ah, wir parken hier seit 30 Jahren auf dem Gehweg, hat keinen gestört und so. Und jetzt auf einmal, also... Ähm, auf einmal will die Feuerwehr durch. Auf einmal will die Feuerwehr dadurch und wenn man selber einen Herzinfarkt hat, dann möchte man auch, dass der Rettungswagen innerhalb von Minuten vor der Tür steht genau, also da, das finde ich, nimmt in letzter Zeit immer absurdere Züge an und gerade dieses Busse in Wohngebieten und wir machen dann jetzt mal eine Flyer-Aktion oder eben sowas wie, wir erhöhen die Parkgebühren und sorgen gleichzeitig dafür mit einem Gewinnspiel, dass die Leute mit dem Auto in die Innenstadt fahren, also das sind so Sachen, da, das sind nur
0: so Kopftischmomente einfach. Ja, vor allem, weil die Lösung so einfach ist, wenn man anfängt, Parkraum halt zu bewirtschaften, oder ähm, ähnlich wie in Wien ist es, glaube ich, so, so ein Parkkonsens äh, macht, also das, äh, wenn ich mich richtig erinnere, ist es Wien, da ist äh, der Deal gewesen, ab einem bestimmten Datum gibt es keinen zusätzlichen Parkplatz mehr. Das weiß dann jeder. Und sobald äh, beispielsweise ein neues Parkhaus gebaut wird und neue Parkflächen entstehen, wird halt, werden halt Parkplätze in der Öffentlichkeit dann zurückgebaut. Weil die Parkplätze dann ja woanders sind. Und so kann man halt so einem Problem halt über, also mittelfristig halt her werden. Dass man einfach sagt so, gut, es gibt eine gewisse Menge von Parkplätzen. Wenn ihr euch ein Auto anschaffen wollt, dann äh, müsst ihr das berücksichtigen. Ähm, aber so ist im Augenblick so das Signal eigentlich in unseren Städten so, wir dulden recht viel Gehweg parken, Kreuzungsbereich parken. Wenn eine Bushaltestelle am Wochenende nicht angewöhnt wird, äh, angefahren wird, dann könnt ihr auch da parken. Und man sieht es ja, die Autos werden immer größer, die Autos werden immer breiter. Hätte man jetzt ein massives Pragproblem oder hätte man wirklich mal den Druck, und zwar nicht ähm, von Seiten der Autofahrer auf die Stadt, sondern von der Stadt auf die Autofahrer, müssten die Autos ja kleiner werden. Ja, ja also genau das
1: ist ja der, der, der springende Punkt, dass eben die, der Schmerz offensichtlich nicht groß genug ist, weil ja eben genau... Das Gegenteilige passiert oder beziehungsweise das, das, das Schizophrene daran ist ja, der Platz wird angeblich oder der wird weniger so und trotzdem werden die Autos alle größer. Also das ist ja eigentlich Sache, die entgegenläuft und äh, ja, dass halt eben Busse in Wohngebieten nicht mehr durchkommen oder die Feuerwehr oder Müllabfuhr oder eben dann Fahrpreise angehoben werden, weil zu viele Leute alleine im Auto sitzen, da sind dann eben die Folgen davon.
0: Genau, und das Problem mit dem Stau könnte man natürlich gerade in Münster mit einer schönen City-Maut äh, auch lösen.
1: Die, die, ja, und genau das ist ja der, auch die Sache, dass, dass eben die, die Lösungen für alle diese Probleme, die sind erstens schon da. Also da muss man das Rad nicht neu erfinden und die sind eigentlich auch völlig offensichtlich liegen auf der Hand. Äh, es ist aber ab einem gewissen Punkt dann einfach nicht mehr gewollt. Entweder von der Verwaltung oder von der Politik, dass halt eben dem Autofahrer da äh, Reglementierungen vorgehalten werden. Also ich weiß genau, warum die ganzen äh, Busse äh, im Stau stehen, weil Münster hat glaube ich irgendwie 480 Kilometer Hauptstraße, von denen sind nur 10 Kilometer Busspur. Auf allen großen Einfallstraßen gibt es, wenn überhaupt, nur abschnittsweise Busspuren, ansonsten hängen die alle mit im Berufsverkehr fest. und Genau, und eigentlich wäre es ja äh, das, das Grundanliegen oder sollte es das Grundanliegen der Stadtwerke sein, zu sagen: So, wir, wir möchten jetzt den ÖPNV pushen und setzen uns dafür ein durchgehende Busbeschleunigung und ähm, äh, was weiß ich, Quersubventionierung von ähm, ÖPNV-Kosten mit Parkgebühren oder sonstige Dinge. Das sind ja auch alles Konzepte, die überall auf der Welt schon seit Jahren ähm, in anderer Form auch schon funktionieren. Äh, und stattdessen macht man halt Gewinnspiele, wo man die Leute mit dem Auto in die Stadt lockt. Also irgendwo sind da, ähm, ja, laufen die,
0: arbeiten die Leute aneinander vorbei oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber wir machen das Gegenteil, wir arbeiten zusammen. Ja, eine geschickt bis witzige Überblendung äh, jetzt zum nächsten Thema. Und zwar. Ähm, nee, bei euch steht einiges an in Münster, ne? Genau, ähm, wir sind gerade schwer
1: am Arbeiten. Ähm, wir haben zwei Events, äh, wobei das eine nicht nur Münster betrifft, ähm, aber eins nach dem anderen. Also, äh, Wenn diese Folge hier ausgestrahlt wird, dann ist das wahrscheinlich schon über die Bühne gegangen beziehungsweise noch äh, im vollen Gange. Und zwar ähm, veranstalten wir... Überlasse das freie Lastenrad für Münster ähm, nächste Woche, also am Tag der deutschen Einheit, an dem Feiertag, das zweite Münsteraner Cargo bike Race äh, im Rahmen des Sparkassen Münsterland Giro. Und ähm, genau, auf dem Schlossplatz geht es da wieder ordentlich heiß her mit Lastenrädern um die Wette fahren. Und da kommt auch so halb NRW, habe ich das Gefühl, ne? Genau, also wir haben jetzt. Ähm, die Wuppertaler sind äh, heute Abend tatsächlich noch mal aufgewacht äh, und haben sich angemeldet. Ähm, irgendwie knapp 30 Meldungen. Ähm, die weiteste Anreise kommt, glaube ich, aus Berlin. Äh, wir haben aber auch jemanden von der Ostsee dabei. Ähm, und ja, genau, also viele natürlich aus NRW, äh, die Wuppertaler, äh, aus dem Ruhrgebiet, äh, aus Aachen. Äh, dann natürlich die ganzen Münsteraner die äh, hier unterwegs sind und äh, genau, es ist auf der einen Seite natürlich so ein schönes Community-Ding, ähm, sich äh, mal wieder zu treffen, beziehungsweise das Race ähm, ist quasi der äh, große Saisonabschluss ähm, äh, im Anfang Oktober, äh, wir sind ja schon, oder ich, ähm, und die meisten von denen, die auch da sein werden, schon diverse Rennen gefahren äh, in diesem Jahr oder waren dabei und äh, das ist jetzt nochmal so ein schöner
0: Abschluss für die Saison.
1: Da werden wir für dann für aber... Unsere
0: Zuhörer, für unsere Zuhörer, die jetzt noch äh, nie bei so einem Cargo-Bike-Race äh, gewesen sind, äh, wie läuft denn das? Äh, genau, ja, also es geht nicht nur darum, ähm,
1: schnelle Beine zu haben, ähm, sondern eben auch geschickt beim B- Be und Entladen zu sein, denn ähm, also gestartet werden darf nur mit fahrrädern die darauf ausgelegt sind eben last zu transportieren und ähm, darum geht es nämlich auch wir haben einen rundkurs der na, ungefähr 250 meter lang ist mit ein paar kurven und schikanen und ähm, es geht eben darum unterwegs äh, auch last aufzunehmen also ladung ähm, wir haben äh, Irgendwas schweres, irgendwas sperriges, irgendwas leichtes, also so genau will ich das noch nicht verraten, ähm, aber äh, es geht dann eben auch darum, ähm, sein Rad zu beladen und zwar auch so, dass man eben nichts unterwegs verliert und dass das alles auch sicher über den Kurs gebracht wird und ähm, genau, also B- und Entladen ist Teil des, Teil des Rennens und man kann zehn Radlängen vorne liegen und dann in der letzten Kurve ähm, seine Ladung verlieren und muss anhalten oder zurücklaufen und hat dann das Rennen trotzdem verloren. Also es geht da nicht nur um ähm, viel Dampf in den Beinen, sondern eben auch um Geschick und äh, das Ganze dann eben mit der Ladung auch sicher über den Parcours zu bringen.
0: Und ja, da hast äh, so mancher rollende Autoreifen, also von der Ladefläche nur rollende <lacht> Autoreifen, schon den Sieg gekostet.
1: Ja, genau. Und ähm, deshalb ist das halt auch so ein Ding. Also erstmal haben wir natürlich, der, der Spaß steht im Vordergrund und äh, der olympische Gedanke ähm, ist da ganz weit vorne. Und äh, wir haben verschiedene Rennklassen, äh, Männer- und Frauenwertung, äh, mit Motor, ohne Motor, Einspurer, Mehrspurer. Und äh, da ist eigentlich was für jeden dabei. Ähm, vorher, bevor es tatsächlich auf der Rennstrecke zur Sache geht, stehen auch ähm, diverse Räder für jeder Mann und jeder Frau äh, zur, zu Testfahrten zur Verfügung. Also alle Leute, die da ähm, vor Ort sind, können halt eben die Räder ausprobieren und das Ganze auch mal mit Last machen auf einem abgesperrten Kurs, also sonst müsste man ja, wenn man das irgendwie in einem Laden ausprobiert, dann meistens direkt in den Straßenverkehr, da kann man das auf einem geschützten Parcours machen, das ganz mal auszuprobieren, wo die Unterschiede in den einzelnen Modellen liegen und so. Ähm,
0: genau. Großer was Spaß. Was ich aus der Zuschauerperspektive äh, einfach mal äh, sagen will, ist, ähm, ich finde, man kriegt ja auch einiges geboten. Also ich meine, klar, so ein Rennen ist halt schon super spannend, aber halt durch diese ähm, Ein- und Ausladesituation ähm, kann man da unglaublich viel sehen. Also ich finde, das ist äh, äh, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es ist eigentlich eine ne super Sportart, in Anführungszeichen, bei der man auch zugucken kann, äh, weil es halt, äh, ja, also sehr unterhaltsam ist.
1: Genau, also der, der Kurs ist halt so lang, beziehungsweise kurz, dass man ihn halt komplett überblicken kann, der Zuschauer Zuschauerin steht ähm, sehr nah am Geschehen dran ähm, und äh, die Rennen sind halt sehr kurzweilig ähm, und genau, also es macht auch durchaus Spaß, sich das Ganze von außen anzugucken, äh, wie da eben geladen wird und sich möglicherweise Dramen abspielen, äh, wenn es dann am Ende knapp wird oder so oder irgendwelche
0: Sachen nicht richtig ausgeladen werden oder so. Das auf ist, jeden der Fall. ist der Kurs denn gut ausgeschildert? Also, oder kann man da falsch abbiegen? Ich frage für einen Freund. <lacht> Nein, ähm, falsch abbiegen ist, also wir haben äh, Gitter und
1: Paletten und Flatterband und der, der Kurs ist breit und übersichtlich und äh, das sollte eigentlich ähm, alles sehr intuitiv machbar sein. Wir haben sowohl links- als auch rechtskurven, also man sollte in beide Richtungen fahren können. Und äh, ja, genau wie das bin Ganze bin dann gespannt. gelaufen ist werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten News-Folge rekapitulieren genau und dann
0: können wir auch sagen wer gewonnen hat und dann geht es ja für euch quasi vom Cargo-Bike-Race-Track am nächsten Tag direkt in Richtung Niederlande
1: genau, da starten wir zur Schokofahrt die startet direkt einen Tag später von Münster aus und das ist eben genau das, was nicht nur Münster betrifft, sondern viele, viele andere Städte in ganz Deutschland und zwar fahren wir da von Münster aus, in unserem Fall jetzt aber eben die anderen Städte aus ihren anderen Heimatstädten nach Amsterdam, um dort emissionsfrei transportierte
0: Schokolade aufzunehmen und sie zurück nach Deutschland zu bringen. Und das heißt äh, wirklich jetzt nicht nur, dass äh, ihr äh, emissionsfrei jetzt von der Schokoladenfabrik äh, zum Laden, sondern auch, dass die Rohstoffe ähm, äh, emissionsfrei transportiert werden, richtig?
1: Genau, ähm, also die, äh, die Schokolade kommt mit einem Segelfrachter äh, aus der Dominikanischen Republik. Der, die, äh, die, der Kakao ist da äh, unter fairen... Bedingungen in einer Kooperative ähm, angebaut, ähm, bio-öko-zertifiziert ähm, und ähm, genau, und dann wird der über den Atlantik gesegelt. Und wir hatten vor einem Jahr die Idee: hey, wenn dieser Kakao, der dann in Amsterdam in einer kleinen Manufaktur zu Schokolade verarbeitet wird, schon die dreieinhalb oder 4000 Kilometer über den Atlantik äh, ohne Emissionen schafft. Dann sollten die letzten 200 Kilometer nach Deutschland äh, auch kein Problem sein und sind eben auf die Idee gekommen, wir könnten da mit einem Rad hinfahren und äh, die Schokolade halt eben dann per Pedalkraft nach Deutschland holen. Und äh, die erste Tour hat letztes Jahr im März stattgefunden, da sind äh, vier Leute aus Münster ähm, losgefahren äh, und dann ist das Ganze ja, ein bisschen gewachsen. Letztes Jahr, im waren wir schon, letztes Jahr im Herbst waren wir schon. Letztes Jahr im Herbst waren wir schon 26 Leute aus fünf verschiedenen Städten und ähm, dieses Jahr in Ostern, die dritte Tour, waren es fast 100 Leute aus. Ähm, ich glaube insgesamt wurden fast 40 Städte in ganz Deutschland und sogar bis nach Österreich beliefert, ähm, wo halt Wahnsinn. die Schokolade also, dann ausschließlich mit ähm, Fahrrädern, ähm, nicht, übrigens nicht nur mit Lastenrädern, sondern auch mit jeglicher Form von Fahrrädern. Es gab auch Leute, die vom Faltrad bis zum Velomobil ähm, war da alles vertreten. Und die haben eben die Schokolade dann teilweise auch mit Staffeln. Also ich glaube Augsburg und Stuttgart, die sind nicht bis ganz nach Amsterdam gefahren, sondern dann irgendwie nur bis nach Köln. Und die Kölner haben dann deren Schokolade mitgebracht. Also eine sehr coole ähm, vor allen Dingen auch äh, vernetzende äh, Veranstaltungen, ähm, sich mit äh, den verschiedensten Fahrradinitiativen äh, Vereinen und Menschen in ganz Deutschland ähm, zu vernetzen
0: und sowas auf die Beine zu stellen. Und das auch für einen also wirklich guten Zweck. Also das, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, das ist auf der einen Seite natürlich so eine, eine Sache, die total praktisch ist. Also da, Das kann man sehen, man fährt halt diese Schokolade durch die Gegend, aber andererseits steckt da ja, ja also so viel ähm, ja, so also viele Dinge drin, über die man noch reden kann. Also wie funktioniert generell Transport, was ist der Stellenwert von Schokolade, äh, generell so also der ganze Ernährungsaspekt, den kann man ja ebenfalls auch äh, in, in dem Rahmen relativ gut thematisieren.
1: Genau, also das sind genau die zwei Punkte, die uns bei der ganzen Sache wichtig sind. Also wir sind sowieso die, die einzelnen Schokofahrten, die einzelnen Städte organisieren, sind nicht komplett privat, also sind kein irgendwie Reiseveranstalter oder sowas, das ist alles, ähm, äh, sind alles äh, private Fahrten und ähm, die, der Haupt, äh, oder das Hauptaugenmerk liegt halt eben darauf, auf der einen Seite zu zeigen, dass nachhaltiger ähm, Transport oder Logistik auch möglich ist, natürlich ist das weil kein, kein ähm, Alltagsbeispiel äh, mit dem Rad 250 Kilometer nach Amsterdam und dann den gleichen Weg wieder zurückzufahren, aber es zeigt halt, dass es möglich ist und eben auf der anderen Seite eben die, die, äh, das Bewusstsein zu schaffen, dass Schokolade und eben auch andere Güter eigentlich äh, Luxusprodukte sind, bei denen sich niemand äh, eigentlich Gedanken darüber macht, wo kommt das alles eigentlich her und was steckt da eigentlich alles hinter und wenn man also abgesehen davon, dass die Schokolade ähm, sehr, sehr gut schmeckt, ähm, ist es halt was anderes, wenn man dafür 500 Kilometer durch die nasskalten, herbstlichen Niederlande gefahren ist äh, und ähm, dann hat man halt ein, ein anderes, äh, eine andere Verbindung äh, zu diesem Produkt, als wenn man einfach für 39 Cent äh, im Supermarkt äh,
0: im untersten Regal irgendwie äh, so eine Tafel da vorkramt. Wir werden auf jeden Fall hier an dieser Stelle nochmal darüber berichten, wie es war. Und äh, wenn ihr jetzt durch diese ganzen Kommunen durchfahrt, auch hier wieder der Versuch einer verzweifelten Überleitung, äh, könnte er die verschiedenen Infrastrukturen bewerten beim Fahrradklimatest.
1: Genau, also, äh, auf, also das ist natürlich auch ein Punkt, der bei dieser ganzen Schokofahrtsache ähm, Spaß macht, neben den ganzen ähm, inhaltlichen Sachen ist es halt auch einfach eine geile Radtour mit Freunden und äh, es ist, macht durchaus Spaß, ähm, in den Niederlanden Rad zu fahren. Äh, das wird der eine oder andere sicher schon mal gehört haben. Und ähm, umso schwieriger ist es dann, wenn man dann wieder auf dem Rückweg zurück über die Grenze kommt und wirklich quasi mit dem Grenzstrich die Katastrophe in der Infrastruktur wieder anfängt. Ähm, aber dafür gibt es halt eben den äh, Fahrradklimatest vom ADFC, der alle zwei Jahre äh, durchgeführt wird und ähm, ich weiß gar nicht, wie lange es den schon gibt, 20, 25 Jahre bestimmt, ähm, da kann jeder äh, Fahrradfahrer oder auch nicht Fahrradfahrer ähm, seine eigene Stadt, äh, in der er lebt und wohnt, ähm, bewerten in Bezug
0: halt eben darauf, wie gut es mit dem Fahrradfahren klappt. Genau, und zwar ähm, losgegangen ist es am 1. September. Das Ganze läuft noch bis zum 30. November. Das ist ein relativ umfangreicher Fragebogen. Dieses Mal ist, glaube ich, der Fokus besonders auf Radfahren und Kinder ähm, gelegt worden. Und ähm, ja, dieser Test ist ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen.
1: Genau, also das ist hat alles ein, ein Für und wider ähm, Nichtsdestotrotz ist es halt der, also das sind, das ist was, was wir mal in einer separaten Folge diskutieren könnten, äh, was es damit überhaupt so im Detail auf sich hat. Nichtsdestotrotz ist es halt der, der größte oder der, der umfangreichste oder mit der weitesten, weitesten Reichweite Test ähm, oder, oder das Stimmungsbild ähm, über die, die Situation von Fahrraddeutschland. Ähm, und äh, auch, dass Münster in den letzten 20 Jahren der Dauersieger ist, ist durchaus ein streitbarer Punkt, über den man sich mal unterhalten könnte. Ähm, also auf die, an dieser Stelle also so viel erstmal, schaut euch das gerne mal an, ähm, klickt euch da mal durch, bewertet eure, eure Stadt und ähm, was es dann im Detail damit auf sich hat, damit äh,
0: beschäftigen wir uns dann, äh, glaube ich, in einer der nächsten Folgen. Genau. Fahrradklima-test.de ist die Webseite vom ADFC Fahrradklimatest und ähm, in der Tat. Wir vertagen das Thema auf eine der folgenden Folgen. Und das waren die News von Rädern. Thema. Ja, Simon. Das Thema Fahrrad gegen Auto sind alle auf der Straße irre. Das ist kein Titel oder keine Schlagzeile, die wir uns ausgedacht haben, sondern der Name einer Dokumentation, die letzte Woche genau, im WDR lief. Ja.
1: Äh, genau, also der äh, WDR hat äh, im Rahmen von WDR unterwegs im Westen äh, eine Dokumentation gemacht,
0: äh, eben genau mit diesem Titel Fahrrad gegen Auto. Und ich sag's nochmal, Fahrrad gegen Auto sind auf der Straße alle irre.
1: Ja sind Simon, sie Verdammte du Radler, ich bin bekloppt <lacht> nein natürlich nicht also äh, wobei äh, die einen sagen so die anderen sagen so kommt da immer <lacht> drauf an wen man fragt ähm, aber genau also war, warum warum, warum,
0: warum sage ich, sag ich das so pointiert äh, weil du schon Protagonist äh, dieser Doku warst aber fangen wir mal vorne an also es gab ähm, irgendwann hat sich ein Redakteur vom WDR kontaktiert
1: Genau, der hat mich über meinen Blog gefunden und irgendwie da mal so durchgelesen und gesagt, irgendwie scheint der Typ ganz kluge Dinge zu schreiben. Und ähm, eben, dass ich halt über das Fahrradfahren in Münster blogge. Und äh, er war halt eben auf der Suche nach jemandem, den er zu Münster und der Situation in Bezug aufs Fahrradfahren halt befragen kann. Äh, eben für diese Reportage. Und äh, ich war mit dem Kamerateam und dem Redakteur dann hier in Münster unterwegs und habe denen halt äh, erstens gezeigt und zweitens was erzählt zu der Situation ähm, und genau, dass halt eben es möglicherweise gar nicht so cool ist, ähm, hier im Fahrrad zu fahren, ähm, wie nach außen hin das Ganze immer kommuniziert wird, beziehungsweise dass Münster genauso viele
0: Probleme hat, wie andere Städte auch. Genau, ich hatte im Nachgang deiner Anfrage nochmal äh, auch eine Anfrage bekommen bezüglich äh, Videomaterial von der Vorpartei der Kritik Mess und äh, hatte auch die Ankündigung bekommen, dass der Redakteur ebenfalls nach Vorpartei kommen würde, um hier bei der Zähne mitzufahren. Ähm, ich war im Urlaub <lacht> und äh, konnte dann halt nicht sehen, was er was vor Ort ähm, los war. Ich kann nur das beurteilen, was ich nachher im Video gesehen habe.
1: Genau, also vielleicht kurz zur Einordnung. Also in, diesem, äh, in dieser Dokumentation soll es halt eben oder wird halt dargestellt, äh, die Situation ähm, vor allen Dingen in Köln äh, aus der Sicht eines Fahrradkuriers und einer Taxifahrerin. Ähm, so als, ja, das ist so das Schlimmste, was man in NRW so kriegen kann an, an Fahrradinfrastruktur, beziehungsweise an Konflikten, Fahrrad gegen Auto. Und ähm, eben dann die Situation aus Münster, in der ja angeblich alles so supi-dupi läuft. Und dann halt auch äh, so Städte, die sich halt selber ähm, das Ziel gesetzt haben, Fahrradstädte zu werden. Da eben auch das Beispiel aus Wuppertal. Und äh, genau, da lässt sich alles in der äh, Mediathek nachschauen. Ähm, dort eine halbe Stunde, glaube ich.
0: Wir verlinken das natürlich in den Show Notes. Äh, Genau. Was ich ganz spannend fand, war halt so, also die Auswahl in, in Köln, also wenn Taxifahrer und äh, Radkurier, das sind so wirklich die, beide Extreme, aber das ist natürlich auch Leute, die halt äh, durchfahren auf der Straße, die ihr Geld verdienen, also das hat schon irgendwie in diesem Erwerbskontext, von daher fand ich das gar nicht so verkehrt. Ähm, ich fand aber beide eigentlich ziemlich äh, pointiert, sagen wir es mal so.
1: Ja, also ich, also grundsätzlich, äh, vielleicht vorhin weg, also ich tue mich halt schwer, beziehungsweise geht mir inzwischen auch wirklich auf die Nerven halt dieses ständige Fahrrad gegen Auto. Also ich weiß nicht, wenn man sich mal so durch die Mediatheken klickt, da findet man irgendwie, oder bei, bei YouTube sucht, sind zehn äh, oder mehr ähm, Dokumentationen, die genau das gleiche tun. Und da geht es, glaube ich, sehr darum, eben also gerade auch in, bei dem Kölner Beispiel, eben auf beiden Seiten, nämlich sowohl Fahrrad als auch Auto, dann so die Extreme rauszukitzeln, um halt möglichst viel ja. äh, Reibungsfläche generieren zu können, äh, um das Ganze natürlich dann fürs Fernsehen ähm, sehr übersteigert darzustellen. Also, äh, denn zumindest war das mein Eindruck jetzt in Bezug ja. auf das, was da in, in Köln ähm,
0: ja, also das, das ist schon eigentlich ziemlich heftig. Auf der einen Seite hast du halt einen Radkurier, der dann auch sagt so, hey, ich fahre hier eh, wie ich will. Und dann hat man ähm, äh, eine Taxifahrerin, die so Sachen sagt wie, ähm, ja, letztens war da so ein Fahrradfahrer, der hat, mir, der hat mich angebrüllt und hat mir aufs Dach gehauen. Ähm, so, und ich habe gar nichts gemacht. Also äh, das... Also der, ich finde das, find das alles relativ sel seltsam. Und dann auch so Sachen wie, ja, äh, man kann ja mal jemanden übersehen, aber dann kann man sich ja nachher auch entschuldigen. So. Ähm, also Das war eigentlich eine, eine, eine Reihe von, von Vorurteilen. Und das war aber bei dem, ähm, bei dem Kurier, fand ich, auch so. Ja, also
1: der, der schönste Kommentar von der Taxifahrerin, fand ich, war ähm, das mit dem Zebrastreifen und dass dann auf einmal alle Leute darauf bestehen <lacht> wollten, über den Zebrastreifen zu gehen. Und das das ging ja irgendwie gar nicht. Äh, so Ja, vielleicht der Hinweis an dieser Stelle, also ein Fußgängerüberweg ist genau dafür da, dass äh, Fußgänger dort die Straße überqueren. Und da muss man dann als Autofahrer, auch als Taxifahrer, auch in Köln anhalten. So, das ist halt deren gutes Recht. Dafür sind die Dinger da. Ja,
0: und... Ähm, ja, man soll als Fußgänger bitte nicht so knallhart auf sein Recht bestehen. Ja, die,
1: lieber mal auf den Vorrang verzichten. Ja, genau. und, und also das waren, fand ich halt auch ähm, dieses äh, in beide Richtungen äh, die Extreme da auszuführen, vor allen Dingen, weil ähm, solche Kommentare dann alle sehr, sehr unkommentiert stehen gelassen wurden ähm, und äh, da also ein, eine Stelle war, glaube ich, da gab es dann den Hinweis, dass wenn man über Rot fährt, ähm, auch einen Punkt bekommt, wenn man gar keinen Führerschein hat. Das hat dann der Sprecher aus dem Off kommentiert. Da hätte ich mir an der einen oder anderen Stelle durchaus gewünscht, ähm, dass einige Dinge da äh, noch mit äh, Fakten ja. hinterlegt worden wären. Also zum Beispiel eben diese Nummer mit dem Zemra-Streifen. Ähm, das wurde alles sehr unkommentiert da stehen gelassen. Und das, was mir grundsätzlich dabei gefehlt hat, aber ich habe, also mir fällt spontan keine Dokumentation ein, die um, um dieses Thema ging, die irgendwie äh, anders wäre, also so dieser lösungsorientierte, konstruktive Ansatz, so ja, wir, ja. wir stellen jetzt hier heraus, so also es gibt die beiden Lager und ähm, irgendwie möchten wir die auch gegeneinander ausspielen oder zumindest möglichst viel Reibungsfläche generieren, aber so dieser Punkt, okay, das ist jetzt offensichtlich, das haben wir jetzt schon sich mal gehört und wie kann man das Ganze denn jetzt lösen. Da waren ein paar Ansätze von da, ähm, aber so wirklich, äh, dass vor allen Dingen auch der nicht äh, mit entsprechender Expertise ausgestattete Zuschauer da irgendwas mit anfangen kann, ähm, das, das hat mir halt äh, sehr deutlich gefehlt. Aber das hat mir auch bei bisher ja. allen anderen äh, Dokumentationen, die ich zu dem Thema gesehen
0: habe, gefehlt. Ja, man zieht sich einfach zurück auf diese Position, dass man sagt, ah, wir lassen hier Leute zu Wort kommen, stellen das nebeneinander und äh, ja, beobachten halt. Das finde ich in dem Kontext auch inzwischen ein bisschen schwierig, weil wir wirklich diesen Typus an Dokumentation äh, gefühlt inzwischen jede Woche sehen. Und meistens ist es irgendein drittes Programm. Ähm, und da würde ich auch nochmal sagen, so öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Bildungsauftrag, ähm, da kann man, da kann man auch mal Sachen irgendwie klarstellen, weil ähm, also es gibt wirklich sehr oft Regelunkenntnis. Ähm, äh, zumindest ist es so mein Eindruck, ähm, wenn man mal irgendwie in Konflikt mit Kraftfahrenden kommt, hat man äh, da ist halt, da ist wenig ähm, Grundlage äh, zur Diskussion. Und äh, natürlich muss man da ja sich in die Tiefe gehen und sagen, ja, das Oberlandesgericht hat das und das beschlossen. Aber halt so grundsätzlich noch mal irgendwie damit aufräumen, und eben Sachen auch wirklich einzuordnen. Also es ist nicht so, auch in Köln ist es nicht so, dass Radfahrende einfach auf Dächer von irgendwelchen Taxen äh, äh, hauen und äh, Leute beschimpfen. Das ist nicht normal, da muss es einen Grund für gegeben hat, haben. Und das war auch in diesem Lokalzeit-Münsterland-Beitrag von diesem äh, äh, ADAC-Kollegen ja auch so. So, oh, diese Radfahrer, die hauen mir immer aufs Dach und äh, spucken mein Auto an, ähm, da wird es einen niedrigen Prozentsatz geben von Leuten, die halt immer gereizt sind. Aber die gibt es auf jedem Verkehrsmittel. Aber in der Regel würde ich sagen, wenn ihr jemand aufs Dach haut, wie kommt ihr überhaupt da dran? Äh, beim Vorbeifahren ist es ja manchmal ein bisschen schwierig. Äh, und da ist jemand sehr aufgebracht, dann wird das oft einen Grund haben äh, und ist nicht motiviert aus, ich hau einfach jeden Tag auf 20 Dächer. Ja, das also Swatch, vor allen Dingen, weil... Smartwatch mir sagt so, ich habe mein Tageshalt äh, erfüllt.
1: Genau, vor allen Dingen, weil also auf der einen Seite, ich, ich habe es tatsächlich gegoogelt, wie die Armspannweite von Michael Phelps ist, ähm, also der kommt insgesamt irgendwie auf <lacht> zwei, Meter, zwei Meter vier, ähm, hat dann aber noch ein, ein ziemlich breites Kreuz dazwischen, also selbst der hat keine ähm, Arme, die 1,50 Meter lang sind und... Das wäre der Mindestüberholabstand. Das heißt, wenn jemand, also wenn ich jemandem aufs Dach schlagen kann, äh, dann ähm, war der Überholabstand auf jeden Fall zu gering. Und ich glaube, dass niemand sich freiwillig mit einem Rad äh, sagt: So, ich, ich fahre jetzt äh, absichtlich äh, quasi auf der anderen Seite, also umgedreht so nah an den Autos vorbei, dass ich äh, da aufs Dach schlagen kann, äh, nur damit ich da aufs Dach schlagen kann bringe ich mich dann nicht selber in die Gefahrensituation eben meistens ja auch noch relativ zügig dann mit so einem geringen Abstand überholt zu werden. Also was halt häufig auch bei bei Rechtsabbiegern und äh, so weiter ähm, äh, die vergessen wird, ist glaube ich so dieses kein Fahrradfahrer, keine Fahrradfahrerin ist so todessehnsüchtig, dass sich jemand freiwillig äh, auf, auf seiner Vorfahrt beharrt äh, und sagt so und scheißegal, ob ich jetzt unterm LKW lande oder nicht, ich fahre da jetzt drüber so, äh, dass, das tut halt keiner. Und dass diese Unfälle passieren oder eben bei zu geringen Überholabständen gefährliche Situationen entstehen, das sind halt ähm, in, also ich keine, keine Fälle, wo die Leute sich wissentlich äh, da reingestürzt haben, nur am Ende recht zu haben. Und ähm, Genau das ist eben der Punkt, wo dann sagt er so, die, die Aufklärungsarbeit muss halt da stattfinden, wo die Verursacher von solchen Situationen sind. Und das ist ganz klar dann eben die Regelkenntnis oder die Regelunkenntnis in diesem Fall. Und das sind auch so Sachen, die, die kann man drehen und wenden, wie man will. Ähm, es gibt da gesetzliche Regelungen, Gerichte haben da Dinge entschieden, an die man sich halten muss. Ob einem das gefällt oder nicht, ist da zweitrangig, weil das ist halt so und das muss man dann so machen. Und äh, das muss dann das eben auch äh, bei den Leuten ankommen, die möglicherweise dann die Gefahr darstellen.
0: Genau, oder halt bei den Leuten, die sie halt irgendwie verursachen durch was weiß ich, irgendwie ganz miese Infrastruktur. Äh, also wir kennen es ja aus Köln, dass ähm, jetzt an äh, an Radwegen und Kreuze, also vor allem im Kreuzungsbereich, so was sollen aufgestellt werden, die dann die Sicht blockieren. Ähm, das noch ist nochmal ein anderer Aspekt. Also jetzt neben dem äh, der Regelunkenntnis gibt es halt eben auch oft infrastrukturelle Probleme, die solche Sachen einfach nochmal äh, befördern äh, und äh, solche äh, Situationen dann halt auch schaffen.
1: Genau, also oder, ja, also es gibt die Gründe, warum dann solche Konfliktsituationen entstehen, sind tatsächlich dann mannigfaltig, aber. Äh, da könnte man ja eben auch den Schritt weitergehen und sagen, okay, wie löst man das Ganze denn jetzt? Und auch da sind äh, diverse äh, gute Beispiele im äh, internationalen Ausland seit Jahren erprobt, wie äh, Konfliktsituationen zwischen Fahrrädern und Autos äh, gelöst werden können äh, oder eben gar nicht entstehen, ja äh, schon Alltag und man müsste sich halt das nur mal angucken und dann auch vor allen Dingen den Mut haben und den Willen, das Ganze umzusetzen.
0: Ähm ja, auf jeden Fall. Also Mut ist da relativ wichtig. Äh, ähm, ähnlich wie bei dem Beispiel, dem, das wir am Anfang diskutiert haben, mit den, äh, mit den Bussen im Wohngebiet. Ähm, Politik ist halt nicht nur verwalten, sondern eben auch gestalten. Und das wäre halt schon eine Sache, wo man äh, auf einer politischen Ebene ähm, also sich A entscheiden müsste, und B, das dann eben auch konsequent auch an, an die Wähler vermittelt, äh, um dann nachher ja irgendwie mittelfristig äh, zu sagen, so wir, äh, ja gut, wir haben jetzt weniger Parkplätze, aber dafür haben wir so und so viel Prozent mehr Lebensqualität äh, und vor allem am Ende äh, so und so viel Verletzte im Straßenverkehr weniger. Und das ist unser höchstes Gut.
1: Genau, also das sind auch Sachen, wo ich dann glaube, dass es halt eben auch eine, stark auf die Kommunikation ankommt. Wie nehme ich die Leute bei solchen Sachen mit? Und, und wie kommuniziere ich das Ganze und äh, es eben nicht daraus hinauf, lau, darauf hinauslaufen lasse, dass es halt am Ende dann wieder die zwei verhärteten Fronten gibt. Ähm, ich war nach, also das Ding ist montags gelaufen und ich habe dann noch für den WDR 2, fürs Radio, ähm, zum gleichen Thema ein Interview gegeben und da war halt eben auch die Frage, äh, so wer, wer ist denn der größere... Ähm, Rowdy im Straßenverkehr, so also sind das die Radfahrer oder sind das die Autos beziehungsweise sind die Fahrradfahrer nicht genauso schlimm und auch das ist so eine Frage, die ich schlichtweg einfach nicht mehr hören kann, weil äh, es gibt Idioten auf allen Seiten, das, äh, es gibt Idioten, die sind Linkshänder, es gibt äh, Idioten, die haben blonde oder schwarze Haare und sind Katzenfreunde oder Hundeliebhaber, so. das hat halt nichts mit dem Verkehrsmittel zu tun, wenn ich äh, da wie ein Rowdy durch die Gegend heize, dann ist das eher ein Zeichen von schlechtem Charakter und eben nicht, mit welchen Verkehrsmitteln ich unterwegs bin. Und eine weitere Sache ist da halt auch, dass die Leute, die sich falsch verhalten, ähm, meistens ja viel sichtbarer sind äh, im, im Straßenverkehr als die, die sich halt an die Regeln halten, sowohl auf Auto- als auch auf Fahrradfahrerseite. Ähm, der eine Radfahrer, der bei Rot quer über die Kreuzung kurbelt, den sehen alle. Die, die 30, die ordnungsgemäß an der Ampel warten, die nimmt halt keiner wahr. Und genauso ist das halt bei, ähm, bei, bei rechtsabbiegenden Autos auch. Ähm, nur da muss man sich dann halt fragen, so, von wem geht die höhere Gefahr aus und an welcher Stelle ähm, lohnt es sich dann möglicherweise mal Verkehrskontrollen durchzuführen oder eben das Fehlverhalten der Verkehrsteilnehmer. Äh, zu kontrollieren wobei halt wie ja. gesagt jedes verkehrsverhalten jedes fehlverhalten natürlich schlecht ist egal auf welcher seite nur das kommt auch in dem beitrag vor ähm, gerade in münster habe ich den eindruck dass ganz ganz viele sachen ähm, die fehlverhalten einfach provozieren weil die verkehrsführung oder die ampelschaltung so dämlich und unintuitiv sind dass man schlicht einfach keine ahnung hat ähm, wie man an der oder jenen Stelle jetzt entsprechend richtig fahren soll. Und das dann eben dafür sorgt, dass die Leute halt dann fahren wie Kraut und Rüben und ähm, dann so ein Fehlverhalten äh, provoziert wird. Oder ganz häufig hier auch, äh, dass eben Ziel- und Quellverkehr, das heißt irgendwo, ich habe einen Supermarkt und ich muss davon ausgehen, dass da Leute hinwollen und auch wieder zurück. Und wenn ich da halt keine Möglichkeiten schaffe, dass die Leute dahin kommen, auf legalen Wege, dann fahren sie halt möglicherweise auf der falschen Seite über einen Gehweg. So, und dann kann ich mich da entweder hinstellen und die Leute, die auf der falschen Seite über einen Gehweg äh, fahren, ähm, anhalten und abkassieren oder ich behebe das Problem und sorge dafür, dass sie vielleicht äh, eine Querungshilfe direkt ähm, vor dem Supermarkt kriegen oder der,
0: die Verkehrsführung so geändert wird, dass sie das halt nicht mehr tun müssen. Ja, spannend ist auch, wenn man sieht, also gerade irgendwie beim beim, beim Radfahrer, der Radfahrer ist ja sehr äh, zur Schau gestellt, in Anführungszeichen, wenn er auf dem Fahrrad fährt, also er sitzt halt nicht in, einem, äh, irgendwie in, einer, in einer Tonne Blech mit ein bisschen Glas äh, drumherum, sondern man sieht ihn ja. Ähm, an solchen Stellen sieht man es auch ein bisschen auch von der Körpersprache, dass das, dass das vielen Leuten auch eher unangenehm ist. Also wenn man jetzt irgendwie ein Stück über so ein, so ein äh, also es fehlt ein Verbindungsstück Radweg, die Leute fahren über den Gehweg, da sind Leute, dann ähm, äh, verhalten sie sich ja jetzt nicht offensiv, sondern ist klar so, hm, ich darf hier nicht herfahren und ich will hier eigentlich auch gar nicht herfahren, aber ich mache das jetzt, weil das für mich jetzt irgendwie die beste, äh, beste Lösung darstellt. Äh, und wie du schon sagst, da kann man das verbessern oder man kann eben äh, ja, <lacht> einen Polizistin stellen, der dann den Leuten Geld abnimmt. Ähm, aber so funktioniert für mich halt Stadt auch nicht, äh, sondern ähm, ja, also Stadt ist halt irgendwo was, was Dynamisches und ähm, ich wollte noch irgendwas sagen, aber es ist mir gerade entfallen. Ja, aber
1: genau, das ist halt eben ja. die Sache, dass ich den Eindruck habe, dass halt eben häufig auch da eben dieses wir, wir bekämpfen Symptome anstatt die Ursache zu beheben, ähm, dann eben auch eine Frage des Mutes ist, äh, zu sagen okay, äh, wir, wir gucken uns jetzt mal an ähm, wie äh, warum verhalten sich denn diese Leute hier falsch und, und nicht einfach sagen, ja da das ist ein äh, Kontrollschwerpunkt da lässt sich gut Kohle machen ähm, und da kassieren wir jetzt mal ab ähm, es gibt auch eine andere Stelle, wo äh, Polizisten sich dann gerne hinter auch so einer, so einer Werbetafel verstecken und eine völlig äh, unsinnige äh, rechtsabbiegerampel ampel also wo, wo man als Fahrradfahrer keinen einzigen kreuzenden Verkehr hat und ohne Probleme rechts abbiegen kann. Ähm, äh, da äh, stehen die dann und an dann eben Rotlichtverstöße, wenn man daher fährt ähm, Das hat halt schon was von Wegelagerei. Und ähm, ja, auf jeden auch, auch so Sachen, dass ähm, irgendwelche hochfrequentierten äh, Nebenstraßen, die dann durch eine Hauptstraße gekreuzt werden, keine sinnvolle Anschlussverbindung äh, haben und dann die Leute entweder, ähm, äh, dass die Leute dann halt eben auch in Gegenrichtung über den Gehweg fahren, äh, weil eben die Alternative halt losestes Kopfsteinpflaster ist oder so, ähm, dann könnte man sich halt auch überlegen, okay, legen wir jetzt vielleicht irgendwie die Verkehrsführung anders. Ähm, oder ähm, machen wir da vielleicht mal einen anderen Straßenbelag drauf? Gut, dann kriegt man wieder Stress mit der Denkmalschutzbehörde wahrscheinlich, <lacht> aber ähm, das sind halt eben so Sachen, Denkweise, ja. die halt irgendwie vom, vom Ende her gedacht werden und nicht, nicht von der Ursache. Und äh, an vielen St also wir fahren ja jetzt spontan in viele Stellen ein, wo das halt ähm, sinnvoller wäre, eben zu sagen: Okay, wir gucken uns jetzt an, warum verhalten sich Leute falsch und beheben die Ursache für dieses Falschverhalten, ähm, anstatt eben das Falschverhalten weiterhin zu ahnden und damit quasi zu sagen, ja, wir wissen das zwar, aber wir können hier
0: ganz gut Geld machen und deshalb lassen wir das jetzt einfach so. Und nichts davon war in dieser Doku drin. Und das war halt so mega schade, weil das war halt wieder eine Chance vertan. Ähm, wobei ich da nicht nur, weil wir zusammen diesen Podcast machen, jetzt in dem Setting, äh, dich natürlich auch nochmal als Stimme der Vernunft in diesem Beitrag äh, loben äh, <lacht> möchte. Du Nee, du hast es sehr gut gemacht, auf jeden Fall. Und das Kompliment gebe ich auch gerne weiter an die Leute, die bei uns zur CM interviewt worden sind. Das fand ich eigentlich auch einen ganz stimmigen, stimmigen Teil dieser Doku. Also generell da, wo man nicht so voll auf die Zwölf gegangen ist, sondern wo man halt eben auch mal ein bisschen Zeit gehabt hatte und jetzt nicht direkt polarisieren wollte, funktionierte die Doku ja schon so ein bisschen
1: ja genau, also es ist halt also ich finde sie jetzt grundsätzlich auch nicht schlecht aber eben dieses ähm, vor allem dieses kommentarlose ähm, gegenüberstellen eben dieser zwei verhärteten fronten die wirklich ja äh, sehr extrem in ihren beiden äh, lagern äh, verharren oder festsitzen äh, und dann eben keinen lösungsvorschlag zu bieten oder eben über den tellerrand hinauszuschauen und zu sagen okay wie könnte denn jetzt hier so ein Ausblick aussehen? Das fand ich tatsächlich schade. Ansonsten finde ich es auch gut, dass überhaupt inzwischen erkannt wird, dass eben Münster vielleicht gar nicht mehr so die Vorreiterrolle hat, wie sie eben nach außen hin immer kommuniziert wird. Aber ich glaube, das ist auch ein Ding, was wir uns für die Fahrradklimatest-Folge aufheben können.
0: Gerne, dann würde ich auch sagen, dann lasst uns äh, den Themenkomplex Fahrrad gegen Auto sind auf der Straße alle irre, ich sage es so gerne, ähm, es zu machen und ähm, unser nächstes äh, anhängendes Thema äh, ja, in das angrenzende Thema zu wechseln, nee, äh, Parking Day, Autofreier Tag, Stadtradeln bei euch. Ähm, ihr habt euren inzwischen ja schon traditionellen Parking Day in Münster durchgeführt und wir in Wuppertal haben zum ersten Mal beim Stadtradeln teilgenommen.
1: Ähm, ja, also der Parking Day hat dieses Jahr zum zweiten Mal stattgefunden. Wir sind, ähm, ich glaube, mit elf Initiativen insgesamt, elf Initiativen und Vereinen dabei gewesen, haben zwei große Straßenzüge auch sehr sichtbar. Ähm, einmal die Hammerstraße als große Einfallstraße und den Hansaring. Ähm, bespielt mit ähm, Parkplätzen und da war wirklich vieles dabei. Ähm, wir hatten äh, Straßencafés, wir hatten Yoga, wir hatten äh, eine Impro-Theatergruppe, diverse, äh, die, die erste, der erste Spieltag der Münsteraner Twister Liga hat stattgefunden. Ähm, die haben... Äh, der, Twister bitte was? Also Twister, das Spiel, ist bekannt mit den bunten ja. Punkten. Genau, und die haben, ähm, also es gibt jetzt seit kurzem, das wusste ich auch noch nicht, äh, einen Twister-Club, der spielt offensichtlich sehr gerne Twister, äh, beziehungsweise deren Mitglieder, und ähm, die haben den Parking Day genutzt, um den ersten Spieltag der Liga äh, stattfinden zu lassen, und haben eben mit Kreide äh, ein Twisterfeld auf Parkplätze gemalt, und dann dort ähm, Twister auf dem Parkplatz gespielt. Die Bilder, also ich war selber
0: leider nicht da, aber die Bilder sehen ziemlich gut
1: aus, auf jeden Fall.
0: Äh, das habe ich mir mal notiert. Das ist wirklich eine voll gute Idee. Genau,
1: ansonsten, wir hatten echt genau. Glück mit dem Wetter. Vormittags hat es noch geschüttet aus Eimern, aber dann zum Nachmittag hin wurde es dann echt schön. Wir haben, also wir von der äh, Fahrradstadt Münster haben wieder unser Wohnzimmer nach draußen gestellt, wir hatten eine Eckcouch dabei und ein paar Teppiche und ähm, haben uns dann äh, eben auf dem Parkplatz gemütlich gemacht, hatten eine impro theatergruppe da, die auch sehr viel Publikum auch ähm, von Passanten äh, angezogen hat. Das hat äh, sehr viel Freude gemacht. Genau, es gab ähm, einen Kicker und äh, einen Straßencafé, wie gesagt, also diverse. Dinge einfach mal unter äh, fahrradstadt.ms slash parking day gucken. Ähm, wir haben auch ein, ein Video ähm, davon gemacht und da gibt es auch ganz viele Bilder davon.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz zum Parking Day jetzt für unsere Zuschauer, die denken, ja, worüber reden die hier eigentlich die ganze Zeit? Parking Day ist äh, eigentlich ein ganz nettes Konzept, wo man äh, einen normalen Parkplatz, wo sonst ein Auto draufsteht, umwandelt in eine Fläche, die, äh, ja, jetzt kein Parkplatz ist, sondern eine Fläche, die der der Stadt quasi zur Verfügung steht.
1: Genau, Also das Motto des Ganzen ist äh, quasi Park statt Parkplatz und ähm, das kommt ähm, wie so vieles äh, äh, aus den USA. Da hat irgendein so Künstlerkollektiv ich glaube Anfang der 90er sich überlegt, wie könnte man urbanen Raum anders gestalten, als 23 Stunden am Tag dort Aus drauf abzustellen und ähm, ja, die Thematik ist ja ähm, aktueller denn je und äh, genau deshalb immer am dritten Freitag im September ähm, ist der internationale Parken Day, also der findet weltweit statt und weltweit in vielen verschiedenen Städten ähm, setzen sich eben Initiativen, Vereine und Menschen dafür ein, ähm, dass eben Stadtentwicklung und Stadtplanung sich wieder mehr an Menschen orientiert und nicht so sehr an den Autos, vor allem nicht an den parkenden Autos, die halt eben äh, gerade in der Stadt eine immense äh, Platzverschwendung ähm, äh, ja verursachen und ähm, dieser Platz halt ähm, deutlich anders genutzt werden kann und das ist eben darauf möchte der Parken, der einmal im Jahr aufmerksam kann, mit kann aufmerksam machen quasi so unter dem Motto Erober deine Stadt zurück ähm, gucken, wie, wie kann man Park, könnte man Parkplätze anders nutzen,
0: als eben darauf, Autos abzustellen. Eine sehr sinnvolle Sache.
1: Und auch sehr spaßig. Also, ähm, diese Perspektive zu haben, mal auf einem Parkplatz zu sitzen, äh, auf einem Sofa und äh, wir hatten tatsächlich sogar ähm, neben unserem Parkplatz war quasi direkt eine Kreuzung mit einer Ampel und das ähm, als die Impro-Theatergruppe gespielt hat, waren einige da, die dann einfach mal eine Ampelphase quasi verträumt aus dem Fenster der Impro-Theatergruppe zugeguckt haben und ähm, ihre Grünphase verpasst haben, weil sie halt so fasziniert hm. davon waren, was da passiert ist.
0: Ja, das ist doch das beste Feedback, was man kriegen kann.
1: Genau, auf jeden Fall. Und äh, nächstes Jahr äh,
0: wieder. Ja, ich finde das voll gut, dass sich das äh, bei euch so etabliert hat. Ähm, bei uns, wir, sind, wir gehen ja immer eher auf den autofreien Tag. Ähm, das hat bei uns eigentlich in den letzten Jahren gut, gut funktioniert. Dieses Jahr war es ja ein Samstag. Von daher wird das Programm eher, eher ähm, etwas schwächer. Aber ähm, ja, wir sind halt eher, die, wir machen eher autofreier Tag als Parking Day.
1: na no, das ist äh, bei euch ja dieses Jahr mit dem Stadtradeln äh, quasi zusammengefallen.
0: Ähm, was habt ihr da genau gemacht? Ja, also wir haben, ähm, also Stadtradeln, Wuppertal hat jetzt zum ersten Mal beim Stadtradeln teilgenommen und äh, die Wuppertaler Fahrradinitiativen haben sich alle äh, irgendwie verpflichtet gefühlt, jetzt nochmal ein bisschen was anzubieten und wir haben wirklich äh, in den drei Wochen Stadtradeln relativ viele ähm, Veranstaltungen angeboten, viele auch von dem Typus, das wollten wir sowieso schon immer mal machen und Stadtradeln ist ein guter Anlass. Vielleicht nochmal generell zurück zum Thema Stadtradeln. Was ist Stadtradeln überhaupt? Ähm, Stadtradeln ist äh, so eine Art Wettbewerb, würde ich sagen, zwischen Kommunen. Ähm, jedes, jede Kommune kann äh, gegen andere Kommunen Kilometer sammeln und auf einer Ebene drunter Gibt es in der Kommune verschiedene Teams und jeder kann ein Team anlegen. Ähm, und in dem Kontext können dann auch noch mal Kilometer gesammelt werden, sodass zum Beispiel teaminterne Wettkämpfe entstehen. So, bestes Beispiel wäre, man ist irgendwie ähm, in der Firma eine Abteilung, da macht man ein Team und sieht dann so, ach, der Jupp hier, der der vorne liegt. Der Jupp der aus der Buchhaltung Komutz liegt vorne und die. Genau, Marktinger genau die Buchhaltung muss jetzt nachziehen. Genau, das ist, ein, also das ist wirklich ein Effekt, der beim Stadtradeln eintritt und ähm, das funktioniert recht gut. Und jede Kommune kann eben auch so eine hat so eine eigene Startseite, wo man dann eben auch so Termine veröffentlichen kann. Und äh, wir haben halt um die Kilometerzahl unseres Teams, wir haben das äh, Team Fahrradstadt Wuppertal an den Start gebracht, haben dort ähm, Knapp 160 Mitglieder gehabt und haben jetzt in den drei Wochen 38.887 Kilometer gesammelt. Wow. Respekt. Das ist. Auf Aber jeden die Fall, Berge, das geht doch gar nicht. Das geht gar nicht. Und das Lustige ist halt, also wir sind. Ähm, alles alles mit auf dem Abstand Trainer. Genau, genau. Wir sind äh, also mit Abstand nicht nur das größte Team, äh, Nee, wir sind gar nicht so wirklich mit viel Abstand das größte Team, aber kilometermäßig sind wir, äh, sind wir halt sehr gut dabei gewesen. Das und, sind also ähm, diese,
1: diese Intensivradler, von denen man so viel liest und hört.
0: Ja, wir haben wirklich, also der der ähm, ich kann mal eben kurz nachgucken, ähm, also der die kleinste Distanz, die bei uns eingetragen wurde, waren drei Kilometer, aber hey, jeder Kilometer zählt. Und äh, Nummer eins hat wirklich jetzt fast 2000 Kilometer gemacht. 1000 968 Kilometer Okay, in das drei ist Wochen. Schon Respekt. Nicht, nicht, nicht schlecht. Ja, aber im Stadtradeln zählen ja auch Kilometer, die man im Urlaub zurücklegt. Und ich glaube, der Kandidat war gerade <lacht> mit dem Rad unterwegs. Ich kann mir vorstellen, wer das war. <lacht> <lacht> ähm, genau. Was wir in Wuppertal gemacht haben, waren dann so ähm, eigentlich Sachen, die wir als Fahrradstadt ja Wuppertal ja nicht so machen. Äh, also so Touren haben wir auch angeboten. Wobei das natürlich jetzt keine Touren so ins Grüne waren, sondern ich habe zum Beispiel aus, auch da aus der Kategorie, das wollte ich schon immer mal machen, eine Fahrradtour unter dem Motto Filmstadt Wuppertal ähm, angeboten, wo wir verschiedene äh, Drehorte besucht haben. Und so kommt halt durchs Stadtgebiet eine ganz schöne Runde zusammen. Äh, wart, ihr, dazu... mal
1: eben, wart ihr ähm, an den Hotspots von Manta
0: Manta? Ja, genau, Manta Manta war dabei. Sehr gut. Äh, äh, dann, ich hatte mir ähm, so einen Sack an Filmen überlegt. Fünf Stück waren es. Das war einmal Manta Manta. Das war dann Der Krieger und die Kaiserin von Tim, Tom Tickfer. So quasi genau das Gegenteil davon. Sehr langsam erzählt, aber ganz, ganz tolle Bilder. Dann hatte ich. Ähm, Spielt Rotenburg. das Experiment nicht auch in Wuppertal? In der... Ja, genau, das. Experiment spielt auch im Wuppertal, äh, den habe ich aber außen vor gelassen. Äh, nichts bereuen habe ich dafür genommen. Das ist so ein, ähm, äh, einer der frühen Filme mit Daniel Brühl. Also ist so ein Coming-of-Age-Drama, auch ähm, total schön und äh, äh, ja, relativ viel in, äh, in Barmen auch. Äh, um, also relativ viel in Barmen äh, gedreht worden. Und äh, dann habe ich noch. Äh, Szenen aus, äh, also Drehorte aus dem Pina Bausch-Tanzfilm ähm, okay. äh, besucht. Und, habe ich noch was vergessen? Ich müsste eigentlich noch, waren das alle, auf jeden Fall, das war ja so die erste Tour. Ich hatte dann äh, ein iPad mit und habe dann immer so ein paar äh, Standfotos gezeigt von den Szenen, an denen man dann war. Und äh, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Hat auch, Also mir hat es ziemlich viel Spaß gemacht. Die Leute, die dabei waren, fanden es auch gut. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, die äh, nach einer Fortsetzung äh, ruft.
1: Ja, vor allen Dingen finde ich, dass sowas, also, also das ist ja auch schon, ähm, äh, geht in die Richtung von, von Shorts on Wheels und solchen Dingen. Ähm, also quasi von mit dem Fahrrad von Station zu Station fahren und sich Kurzfilme dabei angucken. Also ich finde, gerade da ähm, merkt man auch. Ähm, Ganz abseits von dem ganzen alltags wie viele Möglichkeiten halt, äh, dieses Verkehrsmittel noch bietet und ähm, wie cool es halt
0: einfach ist, solche Dinge dann halt eben miteinander zu verknüpfen. Ja, und man, man merkt halt eben auch so, was so ähm, was so irgendwie alles geht. Also gerade irgendwie, also Shorts Wheels ist natürlich jetzt noch ein... Ein super Beispiel. Also, gerade halt so, dass Shorts and Wheels findet zweimal im Jahr in Köln statt, einmal im Winter. Das ist schon eine ziemlich schöne Veranstaltung, aber gerade im Sommer ist das natürlich traumhaft, wenn man am besten durch so eine laue Sommernacht fährt, von Kurzfilmspielort zu Kurzfilmspielort. Das ist eine Sache, die wir uns für Wuppertal auch immer mal vorgenommen haben, hier mal so ein Shorts and Wheels zu machen. Genau, wir hatten an dem Freitag auch eine. Stummfilmvorführung im Tunnel, wo ein Musiker dann live auf seiner Orgel das äh, vertont hat. Ähm, äh, das passt eben nochmal so ein bisschen in diese, diese Filmnummer rein. Und wir hatten natürlich zum ersten Mal unsere Utopiastadt stadt gebraucht Teilbörse. Da hat, äh, haben die Mirka Schrauber quasi ihr Lager geöffnet und haben die Teile, die sie nicht mehr gebraucht haben, gegen Spende veräußert.
1: Es hört sich auf jeden Fall ähm,
0: nach einer coolen Aktion an. Und dann hatten wir natürlich am Abend, und das war ganz lustig, also am autofreien Tag endete auch der Stadtradeln und es hat sich hier eingebürgert, dass man am autofreien Tag auch eine CM macht. Ähm, äh, von daher gab es eben eine Sondercritical Mass Fahrt äh, zum autofreien Tag. Leider beim strömenden Regen. Trotzdem haben sich 106 Leute an der Klose eingefunden und äh, Immerhin, das war nicht schlecht, vor allem nachher der, der mediale also die mediale Aufmerksamkeit war relativ groß, weil die BZ hier in Wuppertal gleich mit zwei Artikeln über die Critical Mass berichtet hat. Von daher, das, das war in Ordnung. So und da auch noch mal ein paar Kilometer gesammelt. Und äh, am Ende des Tages würde ich sagen, mit dem ersten Stadtradeln bin ich sowohl für Wuppertal als auch für jetzt Fahrradstadt Wuppertal sehr zufrieden.
1: Das äh, hört sich doch alles ziemlich positiv an. Eine kleine Randbemerkung von mir, eine 106er CM in Wuppertal ist, naja, ist okay. Äh, <lacht> das war äh, quasi unsere ähm, September CM von letzten Freitag in Münster. Wir waren mit 110 Leuten unterwegs und sind froh, dass wir mit über 100 Leuten äh, über den ganzen Sommer gekommen sind, äh, regelmäßig. Also, ähm,
0: Vielleicht ja, müssen wir das, das Thema toll. auch noch
1: mal auf die Agenda ja. holen in einem äh, der nächsten Podcasts so Critical Mass in den verschiedenen Städten und wie sich das Ganze so entwickelt hat.
0: Genau, aber mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, für heute reicht's. Das war von Rädern. Oder hast du noch was, Simon?
1: Nee, ich habe nichts mehr. Ich würde sagen, ähm, vielen Dank äh, fürs Zuhören ähm, an dieser Stelle. Wir ähm, verlinken natürlich wieder alle genannten. Ähm, Dinge äh, in den Shownotes und äh, vielleicht noch als Hinweis, äh, wo man uns sonst so finden kann. Also mich ähm, findet man äh, bei Twitter unter Ed von Josbach und natürlich dann bei mir auf dem Blog Pedalkultur.blog.
0: Und ich bin bei Twitter äh, als Talradler unterwegs und äh, natürlich im Blog talradler.de äh, blogge ich so meine Gedanken zum Thema Fahrradfahren. Den Podcast gibt es auch bei Twitter inzwischen, und zwar von Rädern 1 und natürlich, Simon, bei iTunes und in der Mediathek von NRW Vision. Und in diesem Sinne würde ich sagen, fröhliche Fahrt und bis zum nächsten Mal.
1: Genau, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, fahrt vorsichtig und vor allen Dingen fahrt
0: von Rädern.